0: mm uh. Boa tarde, boa noite, para você que é torcedor, para você que é torcedora do Santos Futebol Clube, sim, sou eu, Isabel Nascimento, com 26 anos, não parece, mudei um pouco, algumas coisas alteraram na minha cara, não tenho mais 25 anos, agora sou outra pessoa, ao meu lado, como sempre, como sempre, sempre, Anitta Fry, que ontem, ai, não está aqui ao meu lado, mas me parabenizou com uma blusa maravilhosa de Neymar Júnior, veio com a vitória do PSG, então pode me dar uma blusa do PSG todos os anos para que a gente continue com essa saga vitoriosa parisiense, que na verdade é o Neymarziense que é o que me importa. Bom dia, boa tarde, boa noite, Anitta Freire.
1: Bom, Isabel Nascimento, parabéns mais uma vez. Tô muito feliz que você gostou desse presente, que eu tive que juntar aqui ainda as pessoas para dar o presente. Meu pai até falou: "Anita, manda parabéns pra Isabel". É, que eu não te falei, então tô te falando agora, até já vou explicar por que eu tô falando do meu pai. E ele falou: é, nossa, mas por que você juntou tanta gente para comprar o um presente? Era cara, tão não de vaca". Foi não, mas era cara a camiseta. Deixa eu te explicar, né? Mas Meu pai, pai gente, falou, Você Você
0: gente... quer um dinheiro, filha? Você quer uma ajuda <risos> para pagar as contas do
1: Chico? Exatamente. Meu pai, que é um fã do nosso convidado de hoje, convidamos aqui Gabriel Dudziak, comentarista da Rádio CBN, para conversar com a gente sobre o desafio do Santos na Libertadores. Dudos não pode nem dizer que é mentira, porque o meu pai já declarou que é fã, ao vivo e a cores, num longínquo passado, quando a gente tinha público no estádio e nos encontramos na cabine de transmissão da Rádio CBN. Dudes, muito obrigada por aceitar participar com a gente. Um prazer.
2: Imagina, obrigado vocês pelo convite. Tudo bem, Isabel? Parabéns atrasado. <risos> Anitta, obrigado pelo convite. E a instituição pai da Anitta sempre está é, em grande estima nos nossos corações da CBN. Faz tempo que o Oscar não manda abraço para ele, mas para a Anitta ele sempre manda, mesmo quando ela não está ouvindo, ele manda um abraço, porque vai que, né? E, e é, Enfim, obrigado aí pelo carinho, obrigado pelo convite. Estamos aqui, vamos falar do Santos, sim.
1: Bom, Santos é, faz... A gente está gravando dia 14, dia do aniversário do Santos e de presente classificação para a fase de grupos da Libertadores, eu fiz um apelo para os torcedores se acalmarem um pouco, sei que o jogo de ontem não foi o que a gente esperava que fosse, mas enfim, um pouco mais distante de mim e de Isabel Nascimento, Dudu, o que você viu desse jogo, é do, dos dois confrontos como um todo, acho que não dá para desassociar as coisas, né, então como você vê essa classificação do Santos para a fase de grupos?
2: Primeiro, acho que é uma classificação merecida. O Santos foi melhor do que São Lourenço na maior parte dos dois jogos. Eu queria também lembrar que esses jogos vão acontecendo tudo em sequência né? e a gente já não lembra mais o que a gente estava pensando, a coisa de duas semanas. Né? Pelo menos é o que eu vejo e também o que eu sinto muitas vezes. Então, nesse, nesse sentido assim, que a Anitta fala torcedores, calma. né? Vamos lembrar como é que o Santos chegou para essa pré-Libertadores. né, gente? Chegou um técnico que estava assumindo o clube há uh, poucos dias antes, veio com uma derrota para o São Paulo naquele, naquela lagoa lá do Morumbi, aquele jogo totalmente atípico, goleada, uh, veio sem os seus principais jogadores inicialmente, né o, o, os jogos com o Deportivo Lara, o time estava desfocado, quem é que vai jogar, quem é que não vai jogar, antes disso, ainda né pensando, como que eu vou substituir o Pituca, como que eu vou substituir o Veríssimo, eu não vou ter o Caio Jorge, não tenho o Marinho, só tenho... Esse era o Santos, esse era o Santos, tá? E passou pelo Deportivo Lara, ótimo. E aí chegou o São Lourenço, a gente falou, né, os comentaristas e eu imagino os santistas. Agora o buraco é mais embaixo, porque se foi difícil contra o Lara, imagina o São Lourenço. E aí, nas prévias, a gente, quando analisou o adversário, falou, olha, o São Lourenço tem um time forte fisicamente, vai ser um desafio grande para os meninos, porque é muito choque, é muita briga, é muita marcação forte, em alguns casos é até muita pancada, como a gente viu nos dois jogos. Então esse era o cenário. E aí entra o Santos naquele primeiro jogo em Buenos Aires e domina o jogo, por meio da posse de bola, faz o primeiro gol, faz o segundo gol, tá tranquilo no jogo. Até ali os que os 25 do, do segundo tempo, né, por aí. E aí os 25 tem uma falta de concentração, toma o primeiro gol corre o risco de tomar um empate, porque o Santos ficou desnorteado, mas veio o terceiro gol. Então, é, eu estou lembrando disso para a gente chegar no jogo de, de ontem. né Esse é o Santos que chegou ontem, com 3x1 na Argentina, tendo controlado o adversário e podendo jogar com essa vantagem. Eu acho que o primeiro tempo foi bom ontem, foi bom, fez o gol, concedeu poucas oportunidades para o São Lourenço, salvo engano, só teve uma defesa difícil do João Paulo, que é já na reta final do primeiro tempo, Aqueles palmas para o lado e depois tem um rebote e aí manda para escanteio, se eu, se eu não me engano. E assim vamos para o segundo tempo. É expulso um atleta do São Lourenço. O Santos faz o segundo gol, 2 a 0, né? Ótimo, excelente. E aí é que vem a parte ruim de toda essa jornada do Santos até aqui. Então a parte ruim ela é pequena. E a parte ruim é no momento em que o Santos já tem a classificação quase assegurada. Então eu não quero aqui passar por cima da parte ruim, ela tem que ser atacada, né, tem que ser corrigida, o Santos não pode, de novo, todo fim de jogo vai ser isso, né, eu, eu entendo esse sentimento, mas dando os dois, três passos para trás, esse é o Santos que entrou na Libertadores com esse contexto, e esse é o Santos que tá na fase de grupos da Libertadores, então eu eu imagino que agora passou essa primeira parte da corrida, né, assim, a Anitta pode falar melhor de corrida do que eu, mas foram os primeiros quilômetros, agora dá até para tomar uma água e seguir adiante, então acho que esse é o sentimento que tem que ficar hoje, não de, de frustração e medo, mas sim de conseguimos, passamos pela, pela pré-libertadores, não sei o que vai ser o jogo do Grêmio logo mais, por exemplo, não sei se o Grêmio vai passar, em outros anos o São Paulo não passou, o Corinthians não passou, o Santos passou, com todos esses problemas no clube, né, é o que eu vejo.
0: É só é algo que eu acho assim, quando você diz que passou um receio, eu sinto muito a sensação de uma mini dorzinha da derrota da final do ano passado foi embora. Então eu acho que ainda é uma sensação de uma construção de imagina se nós não tivéssemos ganho ano passado e também não estivéssemos na Libertadores desse ano. E até perguntando para a Anitta, assim, a partir do, do comentário que você fez em questão de meio de campo das faltas do ano passado, eu acho que nós achávamos que sentiríamos mais veríssimo e estamos sentindo, talvez, uma falta mais uh, técnica de um pituca no meio de campo. Como que você viu isso ontem, Nhi? Eu sei que eu sou uma grande defensora do Giamota. Realmente, ontem, desastre. Assim, eu acho que ele nunca fez Muito uma bem. sequência de, de bizarrices, em, em uma, uma coisa de louco. Eu acho é. que se ele fizer o tipo, um DVD do Giamota, assim, ele não pode pegar nunca. Se ele pegar só esse jogo, foi terrível, o, o gemoto ontem infelizmente não acertou nada, tava numa péssima noite e as alterações foram complicadas e principalmente no meio de campo, né Nini? por isso que eu pontuo, se a gente compara do ano passado, talvez o Veríssimo esteja mais encaminhado no Santos hoje do que a gente ter um Pituca,
1: né Sim, eram muitos desfalques também, né, porque já perdeu o Pituca aí perdeu o Sandri aí perdeu o Balieiro, que não é nada grave deve e eu achei estranho o Ivonei não aparecer ontem, eu não sei, assim, eu achei muito estranho é, então eu li depois que é porque ele ainda não fez nenhum jogo desde que ele se recuperou daquela lesão grau 1 na coxa.
2: E, e, e o Ariel Rolan falou também da estatura do Madison para a bola alta. O Madison é alto e bom de cabeça. Também por isso a escolha dele. Aí cabe a vocês discutirem, mas é. ele também justificou dessa forma.
0: E aí, talvez então, deixar o, o Felipe Jonathan em campo, para se caso precise ir para a lateral, ele já tá em campo, algo nesse sentido, porque se não colocar o Felipe Jonathan. No, no banco e colocaria o Ivonei no meio de campo, né? Porque,
1: teoricamente, é, eu... o Ivonei
0: tem que marcar melhor que o Felipe Jonathan e também bate melhor de bola
1: parada. Sim, é, eu não gostei do Felipe Jonathan ontem, achei que não, não foi bom. E eu não consegui entender por que o Ariel Holland tirou o Pirani em vez de tirar o Felipe Jonathan. Só se for essa questão que você falou, se ele achasse que o Pará cansou e quisesse tirar o Pará pra, e colocar o Felipe Jonathan na lateral esquerda, mas... O Pará estava
0: um bem cansado ontem, né?
1: Uhum. Assim, eu juro,
0: ele marcou, mas... Tempo, eu nossa senhora, o Antônio Pereira, que achei que é outro, outra pessoa famosa do canal, é o meu pai, no caso. É, nossa, ele tava falando do Pará o jogo inteirinho, inteirinho falando mal do Pará.
1: Eu gostei do jogo do Pará, até foi quem fez o segundo gol e tudo mais, mas, enfim, achei que o grande problema do Santos foi o meio de campo e espero que isso consiga ser é, melhor resolvido, porque ficou um buraco. Eu achei que o Alisson jogou bem, depois ficou com um pouco de medo quando depois que levou o cartão. O Alisson foi bem, o Alisson e o Libertadores, é uma gêmea. não é, é outra coisa, né? outra vibe, mas ficou um buraco né? entre o Alisson e o Pirani, aquele vazio no meio de campo, uma dificuldade de articular e segurar a bola. E aí, quando tirou o Pirani, ficou ainda pior, Achei que essa foi a grande é, fragilidade do Santos, mas aí, é, Dudu até queria ouvir você falando sobre isso. O Ariel Roland, ele, ele é parece que ele não é aquele treinador é, que a gente chama de resultadista, né? É, ele conseguiu a classificação com certa tranquilidade, mas em seguida ele foi para as redes sociais dele para dizer: vamos, não foi como a gente queria. Não foi da forma que a gente esperava. Falou na coletiva. A gente vai pegar o vídeo desse jogo e vai estudar para esses erros não acontecerem. Qual que é a relevância? É, você falou, o Santos mereceu passar. Mas qual que é a relevância de não ver só esse merecimento? De ver também os erros que aconteceram nesse trajeto? Está só passando os 15 minutos do Gia Mota pro time, assim, falando, gente... <risos> não, o que, que o Gia assim fez? não,
2: é... <risos> É, não, eu acho muito importante, Nito, porque assim, eu acho que, digamos que ele falasse outra coisa, tá? Digamos que ele não fosse as redes sociais, digamos que ele não falasse sobre isso na coletiva, desse entender de que, ah, tá todo mundo cansado, é muito difícil. Digamos que ele falasse desse jeito.
0: Ele culpasse o calendário, né? É, eu, eu ainda
2: assim, eu acredito que mesmo ele falando isso no centro de treinamento, ele iria, ó, oh, gente, esse segundo tempo aqui não vai dar. Vamos olhar, vamos fazer. O fato dele comunicar para o torcedor eu acho excelente, acho muito bom, acho muito importante, porque é, é, é isso, o torcedor ele, ele assiste ao jogo e, e, e ele sabe, ele consegue ver que não deu certo, que não era isso que queria, que não era para o João Paulo sair como melhor em campo, ele sabe disso, entendeu? É, ao saber isso, ele não pode ouvir do treinador que foi tudo ótimo, porque isso só deixa o torcedor mais angustiado, falando poxa, esse cara não viu não vai fazer nada, tá achando que ele tá bom, então por mais que ele ainda fosse fazer toda essa correção, eu acho muito legal que ele comunique ao torcedor, porque é, a gente repete bastante isso, né, eu eu Prates, o pessoal da CBN quando tem uma coletiva de imprensa, o, 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 o treinador está falando com o torcedor, entendeu? A gente é o meio, né? Mídia, né? meio de comunicação. A comunicação é treinador-torcedor. Muitas vezes tem jornalista que não, não se importa com isso, quer fazer a pergunta dele e quer dizer que ele viu o jogo ou quer, então, confrontar. Mas, no fundo, a resposta é para vocês, para o torcedor. Então, eu respondendo objetivamente. Acho ótimo que ele tenha falado isso. E tinha certeza que ele, vai, que ele já ia ver isso. O que me parece que aconteceu ali no fim é que o Santos ficou num dilema entre controlar o jogo né, de posse de bola e, e deixa lá, deixa para lá, e aproveitar os espaços que o São Lourenço dava para o contra-ataque e fechar o jogo com gol. E aí ficava, o Santos tinha o contra-ataque, não fazia o gol. E aí vinha o São Lourenço de novo, acreditando que ia conseguir. Então ficou nesse limiar. Nem tirou o calor do jogo, porque queria o terceiro gol e nem fez o terceiro gol porque errou nas finalizações. Então ficou meio nesse, nesse limbo aí, fez vocês todos santistas ficarem com o coração aqui. Ó.
0: Não, terrível, terrível. Eu achei que o Santos fosse destruir o meu dia. Mas, é, e falando sobre ataque, eu vi muita gente falando de individualismo ontem. Eu queria a sua opinião, é, bem assim, o que, que você achou? do ataque de ontem eu gostei por exemplo do Marcos Leonardo às, às vezes ele não entrava tão bem eu gostei acho que dos três do ataque talvez ele tenha sido feito uma performance mais coerente mais regular é como que você achou o ataque e as alterações e você acha que qual seria a ideia do Holan para manter na né, Libertadores no trio de ataque
2: é, eu gostei mais do Marcos Leonardo do que dos outros né tanto Marinho, Soteldo, quanto a turma que entrou depois, né? O Lucas Braga, o Copete nem nem jogou muito tempo, né? É, mas de eu, novo eu entrando mesmo. pelo
0: lado de errada, tá? Só para é. sempre tenho que privilegiar o Copete, que eu sou uma grande fã. Então, novamente, Copete entrando pelo lado errado. Vamos esperar pelo menos pela, pela <risos> direita. Obrigada. Tchau.
2: Mas é, uma coisa que eu vejo, né? Eu vejo as redes sociais, o pessoal, né, tá, assim, o Santista não, não confia no Copete hoje, né? Não, ainda tem algumas dúvidas com o Lucas Braga, acho que agora menos. Mas uma coisa que me chama muito a atenção nesses dois e em outros Santistas aqui, é dá a missão para os caras, eles vão fazer, entendeu? Por falta de correr, não vai ser. Vai ser por limitação, vai ser por errar a decisão, mas. Ninguém, nenhum desses aí é, para de correr, e isso eu acho ótimo, acho ótimo, excelente, no mínimo, né, é o mínimo, parece, mas tem, tem jogador que não faz isso, desiste da jogada, desiste do jogo, né, mas é só sobre a, a performance do ataque, acho que o Marcos Leonardo foi muito bem, e uma coisa que a gente viu na Argentina, eu acho até pela inexperiência dele, é, quase todo choque ele estava caindo no chão, né, batia com o zagueiro, caindo no chão, e aí ficava sentindo, ficava pedindo falta, parava de jogar. No e aí tem é o
0: VAR também, não sei se ele pensou nisso, é. eu vou cair, não tem VAR, vai que...
2: É, é, e, e dessa vez eu achei que não, achei que ele estava ali firme, entendeu? Competindo o tempo todo, já sabendo, ó, não vão marcar falta, então eu tenho que dar meu jeito aqui. Então gostei da competitividade dele, como que ele... Mesmo não sendo tão forte né, quanto os adversários, no físico, né, conseguiu jogar bem. O Marinho, eu acho que foi importante no lance da expulsão, principalmente. É, fica muito ruim a imagem, né? Depois dele reclamando com o treinador. Mas acho que ele foi importante para o Santos. E o Soteudo, olha, Soteudo tá difícil. Soteudo me deu um pouquinho de raiva ontem e eu não sou santista. Então, é, é, assim, olha lá, olha ele aí. É, esse aí não, esse aí não tem como ter raiva. Mas o, que, que, foi, o que, que foi aquele passe que ele deu quando eu já estava com. Ó, Dupla. Para quem está que só
1: ouvindo, só para quem está só ouvindo, a Bel <risos> ganhou de aniversário, as almofadas, né? Do sorteio de Marinho achei estava ótimo. Ostentando, ostentando. Desculpa, achei desculpa. ótimo de Fiquei é, pistola então.
2: E, e assim, o Santos no contra-ataque, o Soteu dá de três dedos no pé do, do rival, e logo na sequência ele é substituído. Eu acho que até o Ariel Roland falou assim, ah, chega, né? Você tá aí pra quê? Você tá fazendo o quê? Enfim, é, tudo isso pra dizer que eu, eu acho que o setor de frente foi, foi bem, porque o jogo ontem era pra puxar contra-ataque, era pra bater com o zagueiro, era pra tirar o Santos do sufoco, e é, se a gente for ver, até os 12 do segundo tempo não teve sufoco, né? Um pouquinho depois disso aí começou, principalmente na bola aérea, né? Acho que bola aérea, de novo, foi um problema... E ainda na linha do que a gente falou antes, o técnico está sabendo. E eu acho que ele vai, ele vai tentar dar um jeito, né vai tentar acertar esse tipo de, de coisa. Mas é importante também frisar que o São Lourenço é muito bom nesse tipo de, de lance. É, daqui a pouco a gente pode falar dos adversários né, na Libertadores, mas eu tenho dúvida se algum adversário é tão bom quanto o São Lourenço nesse tipo de lance. Tem que dá um alívio para o Santista, né?
1: É, então, já puxando para isso, a gente já sabe que o Santos entra num grupo difícil, Santos entra no grupo com Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil e The Strongest, todos os times conhecidos do Santos, o Santos já enfrentou todos esses times, eliminou Boca no passado, em 2017 foi eliminado o Santos de Levir Coupe para o Barcelona de Guayaquil e já jogou contra o The Strongest também, não vou lembrar em que edição, mais recente, mas jogou. Do que você viu, o Dudes revelou antes de começar aqui a gravação, ainda em off, que viu todos os jogos do Santos na temporada. Então, do que você viu do Santos? que você está observando dessa construção, reconstrução do time? É, como você acha que o Santos chega no grupo? Fala, Bel. Só uma
0: coisinha, o Santos jogou com o em 2012, é, pelo que eu vi aqui no famoso Google. Eu acho que é isso. Se não for, esquece que eu falei.
2: <risos> Boa e onde tem é,
1: altitude, Dudu? Eu sei que esse não é o seu assunto preferido, mas qual desses conta para o nosso ouvinte onde que tem essa dificuldade a mais
2: é então o, o, o The Strongest é um time de La Paz, né? Então lá tem altitude. É eu só acho que nesse momento não é prudente a gente fazer muita projeção do jogo do Santos na altitude, porque com essas restrições da Covid-19 e as restrições a brasileiros né, em vários países da América do Sul, eu nem tenho certeza de onde que vai ser disputado esse jogo, né? é, de repente nem vai ser em La Paz, de repente é em outro país, né? mas se, se for na altitude, é, é o grande adversário do Santos mesmo. Eu, eu assim, ao longo da, da minha carreira, né, eu comecei assim, no jornalismo esportivo falando de futebol sul-americano no site da Trivela, então, eu estou fazendo esse, essa apresentação só porque eu sou, sou um jornalista que eu respeito muito os times da América do Sul, todos. É, eu não sou aquela pessoa que vai olhar assim, ah, esse time é da Bolívia, então é uma porcaria, logo assim, já, já sai de, falando uma coisa dessa. Ou então, quem é esse time, nunca ouvi falar, isso você nunca vai ouvir de mim. E, e por que, que eu estou falando isso? Porque apesar de eu ser assim, eu preciso reconhecer que esse The Strongest não é um bom time nesse momento. Não é um grande time nesse momento, pelo que eu pude ver. Eu não ainda me embrenhei nos estudos de The Strongest, Boca Juniors e Barcelona. Eu sei como jogam, sei os pontos fortes e pontos fracos. Mas depois eu vou ver mais, principalmente antes dos Jogos do Santos, que provavelmente eu vou acabar comentando. Mas o que eu posso dizer é, o The Strongest uh, se defende mal. No último campeonato da Bolívia... Fez muitos gols e tomou muitos gols. Foi vice-campeão. É, e pelo que a gente vê, é um time que usa a altitude a seu favor para bater muitas vezes para gol, porque sabe que o adversário nem sempre está é, acostumado é, e é, sabe que os seus jogadores estão treinados nesse tipo de lance. Então, é, eu fiz esse, essa apresentação para dizer que, normalmente, eu não vou falar ah é da Bolívia, é ruim, só a altitude. Mas, nesse caso observando, eu acho que o Santos não vai ter muitos problemas com o The pode sim ter problemas com a altitude. É... Você quer que eu fale dos outros adversários, Anita, ou quer... Vamos trocar alguma ideia antes? Ou... Não,
1: vamos, vamos nessa. Oh,
0: ter... oh, que... oh, não, não, só uma coisa interessante para lembrar que o Santos, ano passado, ganhou fora de casa contra a LDU, ninguém queria pegar a LDU, então eu acho que o, o importante desse Santos estar sempre na Libertadores, né, a gente está tentando que ele seja um time que, mesmo sendo pré-G6, G4... Você sempre estar presente torna as coisas um pouco mais tranquilas. E é claro que o como você disse, a gente não pode ser desrespeitoso. Mas, poxa, passamos por uma LDU ano passado. Sim. A gente já sabe como jogar contra esse tipo de time. Mas, por favor, aí se você quiser ir para o Boca ou para o Barcelona do aqui claro. como quiser.
1: Claro, Cara, Até claro, o, A gente recebeu algumas perguntas dos nossos ouvintes e aí o Luan é. até perguntou quem é o adversário mais perigoso além do já muito conhecido Boca Juniors. Então, você acha que o Barcelona está acima do The Strongest. O The Strongest seria a quarta força do grupo.
2: Eu acho. Nesse momento, é, é o que eu vejo. né? A gente tem que ver como é que vai andar a competição, se vai ter alguma interrupção de campeonato em algum lugar, se, de repente, vai ter a entrada de algum jogador em tal time. Mas hoje, olhando para esse momento, eu acho que é, o Boca e o Santos estão um pouco à frente dos outros dois e o Barcelona certamente está à frente do The Strongest. Barcelona me agradou, o que eu vi do Barcelona me agradou, eu acho que vai ser difícil para o Santos os dois jogos, mas aí se nada mudar é Guayaquil o Guayaquil não tem muita altitude acho que é nível do mar inclusive, é praia então esse não é um problema se de fato o Santos jogar lá uh, o que é um problema é a capacidade do time uh, quem está jogando muito lá, muito bem é o Damian Dias jogador que inclusive estava presente naquele jogo de 2017 do Santos é um camisa 10 uh, jogador que nessa última temporada, já é mais experiente, tem 34 anos, nessa última temporada ele fez, salvo engano, 10 gols e deu 8 assistências na campanha que levou o Barcelona ao título equatoriano, e uh, o time joga uh, atacando bastante, mas teve a melhor defesa do último campeonato equatoriano. É, me pareceu um time que gosta mais de um jogo mais direto, né então pega a bola e já lança para frente, mas não uh, chutão, Lançamento assim, troca de passes rápidas e joga uh, para correr. Isso pode, uh, de repente, transformar o jogo contra o Santos num jogo de vai-volta, e volta, né? Ataca, o outro pega a bola e ataca de novo, uma troca de golpes assim, a menos que o Santos tire o calor do jogo, né? E, e tem alguns jogadores importantes nessa equipe equatoriana, mas dois atletas que foram importantes na última campanha equatoriana foram vendidos agora, é, saíram do clube, melhor dizendo. Um era o Jonathan Alves que foi aquele destaque né, daquele Barcelona 17, inclusive foi jogar no Inter e depois voltou, e agora ele está no Atlético Nacional da Colômbia. E o outro é o Christian Coleman, que é um centroavante paraguaio, que quando o Rogério estava no São Paulo treinando, ele foi especulado na época para reforçar o São Paulo, acabou indo para os Estados Unidos e voltou para a América do Sul, fez um bom campeonato equatoriano e agora saiu de novo. Então esses dois foram vendidos, né saíram do clube. Então isso pode ser uma vantagem para o Santos, porque eram goleadores que estavam naquele time e agora não estão mais. Mas é, o Barcelona me agradou. E o Boca é o mais conhecido, né? Vocês, Santistas, sabem bem o que esperar e sabem bem como atropelar o Boca Juniors é, com aquele começo com intenso. A né? raizinha
0: que eles vão vir, né?
2: É, com santos é
0: engasgados que eles estão, assim, com uma vontade de dar... Tem que colocar o Lucas Braga em
1: campo. O Lucas Braga é o pai dos argentinos, é, é isso.
2: Tem razão, Tem bem lembrado. Bem lembrado. Agora, assim, então... É... Bom, a gente pode pensar que o Santos é capaz de repetir o que fez, mas agora tem outro treinador que talvez não, não queira esse jogo tão frenético como foi aqueles começo de, de aqueles primeiros 15 minutos, né? Na vila, principalmente. Uh, mas o Boca é o quê? É um time que defende muito e joga em contra-ataque. Uh, imaginando que o Santos vai ficar com a bola, imaginando que o Santos quer dominar, pode ser que o Santos sofra com esses contragolpes, de uma forma como não sofreu quando o técnico era o Cuca, né? Porque o Cuca queria esse jogo direto, não tanto de controle. Não, tô, é, não, não acho que tem melhor ou pior. Também pode ser bom você controlar o ritmo do confronto se você conseguir criar oportunidades de gol. E aí o adversário não vai ter espaço também se você estiver bem posicionado. Mas eu acho que. É, nessa partida contra o Boca, a gente vai ver sim o Santos com 60% de posse de bola e o adversário se defendendo e esperando. Pode ser um problema, mas até lá a gente também espera que o Santos esteja mais evoluído né, no, no seu jeito de jogar, para que crie mais oportunidades. Então, para resumir aqui, que já falei demais, uh, eu acho que é um grupo difícil e acho que tem três times brigando por duas vagas e, de repente, de repente, até o Boca fica fora nessa, viu? Não acho que é... Pura de 10 não, o Boca está classificado e Santos e Barcelona brigam pela outra vaga, não. Eu acho que os três estão brigando pelas duas vagas.
0: E você falou em questão de, de ser um time do Cuca que era um pouco, mais, é, um pouco mais defensivo. Até acho que se a gente olha o Santos de Cuca jogando contra o Boca, parece muito o Santos do Ariel hoje. Qual você acha que é a maior diferença que o Santos tem? É, eu não sei se é um peso menor a Libertadores desse ano. Qual a maior diferença de, de elenco, sabe, das peças? Mas a maneira de o Santos encarar Libertadores e que vai jogar com esses times, né? Lembrando que dia 20, daqui a uma semana, terça-feira que vem, já começa a Libertadores. Aí o Santos já joga, se eu não me engano, é na Bolívia? Se eu não me engano, ele já... Não, não, não é em casa. É em casa, é em casa. Já joga em casa e já começa a Libertadores.
2: É, assim, eu acho que é importante a gente pegar a temporada, a última temporada do Santos, você não tem como dissociar o que aconteceu no clube com o que aconteceu com o time. Né? Em outros times você pode fazer isso, você pode falar que o São Paulo era uma bagunça com a eleição, mas o time era outra coisa, ou que uh, o Palmeiras estava bem e o time estava bem também, e o Flamengo, enfim, você consegue dissociar, no Santos não consegue, por quê? Primeiro que os problemas administrativos limitaram a capacidade de investimento, limitaram a contratação de jogadores e até, de alguma forma, orientaram o Santos a escolher o treinador que escolheu, né? porque o Cuca é, ele é um cara para gerir elenco. Né? Assim, não estou dizendo que é uma ótima gestão de elenco, tem várias desavenças na história da carreira, mas é um cara que mobiliza grupo, mais do que, taticamente, ser um, um gênio, um mestre, é um cara que mobiliza grupo. E foi isso que ele conseguiu. E aí a gente tem aqueles relatos dos jogadores santistas de que esse técnico aqui é, é, é quase o nosso presidente, né porque naquela época não tinha interação de presidente com, com o jogador. Eles estavam de mal, né estavam brigados e tudo mais. Então, aquele Santos era um Santos da mobilização. Apesar de tudo, a gente vai, briga e vamos... E, e, de alguma forma, conseguiu ir bem. né? O Santos chegou com muitos méritos na final. Uh, teve uma fase de grupos até um pouco complicada, não em resultados, mas em desempenhos, e chegou na final. E eu acho que o sentimento do Santista era, primeiro, sei lá o que vai acontecer, vamos ver, torcendo para não cair no Brasileirão, e o que vier é lucro. Pelo menos eu ouvia isso. Não sei vocês são as Santistas aqui.
0: Perfeito. Tem um podcast do ano passado que eu e Anitta fizemos, é o Santos está se acruzeirando? Porque o medo era definitivamente cair de série e cair na dívida e não conseguir se, se, se reerguer, acho que é exatamente, é perfeito.
2: É, então, assim, é, esse sentimento agora não tem mais, né? O sentimento agora é, nós estamos num outro momento, nós contratamos um treinador para desenvolver jovens, nós contratamos um treinador porque gostamos das ideias, é, nós estamos apostando nesses jovens... Não está aquela coisa assim, ó, a expectativa era uma, aí sai um cara no meio, outro rompe contrato, não sei quem é o presidente, isso aí não está mais. Então está mais organizado. Então existe a expectativa de mais organizado vai ser melhor. Uh, agora, o elenco, os jogadores, eu acho que o, o elenco desse ano é pior do que o do ano passado, porque não tem o Pituca, não tem o Lucas Veríssimo. Não, lá no começo, vocês se lembram, tinha ainda Sacha, Yuri Alberto, Everson, eram jogadores que poderiam ajudar o Santos e que agora não estão mais, né, então eu acho o elenco agora pior, mas tem esses meninos que a gente não sabe o teto deles, onde vai chegar o Ângelo? O Ângelo pode ser melhor que o Marinho, a gente não sabe, em breve a gente vai saber, né, se, se tem esse potencial. O Marcos Leonardo pode ser melhor do que esses outros que, 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 eu, que eu citei e, e, então, assim, em termos de peças hoje, acho que o Santos está mais enfraquecido, mas mais organizado e mais tranquilo para desempenhar o seu futebol. Então, é, ao mesmo tempo, a fase de grupos é mais difícil. Parece que eu estou indo para um lado e indo para o outro, né? indo e voltando, não estou respondendo muito objetivamente, mas é que são vários fatores a serem pesados. Eu só queria, né, como, como alguém que comenta futebol, e que eu dou muita atenção para essa parte do, da, da tolerância à derrota, da tolerância com as pessoas que estão tentando, eu gostaria só que o Santista... É tentar se aproveitar esse momento que está vivendo, porque está na fase de grupos de novo, vai ter grandes jogos outra vez, está vendo esses meninos, tem um trabalho estruturado, isso também é motivo de, de orgulho e de, 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 de se aproveitar, entendeu? Porque é muito difícil ganhar a Libertadores, gente. Se eu chegar aqui e falar, ó, oh, ano passado foi assim, então a meta agora é ganhar a Libertadores de, de novo. É muito difícil, não, não vou falar uma coisa dessa. Eu acho que tem que aproveitar que, de novo, apesar de todas essas expectativas ruins, o Santos está na Libertadores, está com o trabalho estruturado, e, de repente, pode surpreender de novo, por que não?
1: É, Dudes, para a gente fechar, exatamente por esse aspecto seu que você falou, da tolerância à derrota, de observar os processos do futebol, é, eu queria que você comentasse rapidinho é, a sua expectativa para o so, trabalho do Ariel Roland, que está muito no início ainda, e também para a gestão rueda, porque a gente não pode desassociar o futebol praticado dentro de campo do que acontece fora de campo, como você acabou de falar do que aconteceu no ano passado. Então, como você está percebendo o Santos nesse ano, do que a gente conseguiu ver até agora? Pode ser que tudo desande Pode ser, mas a gente torce para que não, né?
2: Exato. É. É, eu, me parece um bom começo da gestão. É só o fato de ter mais transparência, acho que já deixa todo mundo mais confiante. É, eu, eu não coloco minha mão no fogo por dirigente nenhum, tá? Nenhum. Não é do Santos, do Corinthians, nenhum. Nenhum, porque esses caras aí eu já confiei, já fiz cartaz, já falei bem algumas vezes e depois quebrei a cara. Então, eu não vou fazer isso agora, mas me parece que minimamente organizado, o Santos está sendo, né? Está se organizando. É, em relação ao trabalho do Ariel Roller, eu acho que esse cara ele tem uma visão muito boa de desenvolvimento de jogadores, é um cara que, que tem a experiência de ter trabalhado em outra modalidade, que eu sei que às vezes parece só uma curiosidade, mas acho que é legal essa experiência de fora. É, Trabalhou com mulheres também, que eu acho que é legal também trazer uma experiência diferente, uma não essa coisa viciada do futebol, ainda mais o futebol brasileiro, com todas essas picuinhas e todas as coisas e todas as desculpas, né? Sempre que eu ouço o Ariel Roland, ele não dá desculpa. Ele está falando o que ele está vendo, está falando que vai melhorar, está abordando o que tem que ser abordado. E aí, em termos do campo, né, é difícil de saber para onde vai, mas as ideias são legais, eu acho que o Santista não está não com aquele sentimento de que ah, esse time não me representa, né? esse time não é o que eu quero. Eu acho que está vendo o Santos, olha, é o que eu quero, jogando para cima, com os garotos, atacando mais do que defendendo. Uh, se ele tiver o respaldo nos momentos ruins, e não se enganem, os momentos ruins vão acontecer, tomara que sejam em competições nas quais o Santos consiga se recuperar, mas eles vão acontecer, se tiver o respaldo, eu acho que tem tudo para fazer uma temporada boa, não sei se com títulos, mas pelo menos devolvendo o Santos a um patamar de tranquilidade, porque as ideias são boas, os jogadores estão sendo desenvolvidos, tem essa transparência aí da gestão, parece que o técnico e o presidente estão alinhados, não tem aquela história de... De sair nos sites aí, presidente, não conversa não conversa mais com o treinador. É, treinador, manda em direto para o presidente. Só de não ter isso, já é, olha, graças a Deus.
0: A torcida coloca a faixa, aparece presidente Pérez. Nossa. Eu acho que, assim, é <risos> cansativo até, né? É, eu acho que uma coisa do ano passado era aquele sentimento de, meu Deus do céu, é agora ou nunca? Se a gente não ganhar mais 50 anos, pelo menos. E agora é a gente está num sentimento de construção. Eu acho que essa é a melhor sensação que a gente tem. A gente tem a esperança que se esse ano não der certo, ano que vem a gente pode estar de novo na Libertadores. E a gente vê times, seja Fluminense, seja Corinthians, seja outros times repetindo coisas que o Santos fez no ano passado e que a gente vê, a gente está um passo à frente em questão de organização que eu estou falando questão de organização profissional desses times.
2: Perfeito. Eu, eu concordo bastante com essa visão. Eu sei que se o Santos não ganhar, se o Santos for eliminado, vai ter só esse sentimento de derrota, de frustração, mas isso passa, gente. Isso passa. O legal é saber exatamente isso: que não é uma vez a cada 50 anos. Não pode ser, entendeu? Não pode ser. Tem que ser uma coisa que você sabe os caminhos. É, sei, assim, não, não sei a visão do, do Santista em relação a isso que eu vou falar, mas é na melhor das intenções que eu vou falar. O, o, o Palmeiras. Por que, que o Palmeiras ganhou a Libertadores? É, é por causa do gol do Breno Lopes? Não, aquele jogo era para ir para os pênaltis, né? era para ir para os pênaltis pelo que estava acontecendo, e aconteceu aquele lance que, que Eu achei ótimo você
0: falar esse nome no podcast. É, desculpa, no... gente, oh, mas assim, é um o que chateado. eu
2: quero passar é, o Santos não foi pior do que, os, do que o Palmeiras naquela final, foi igual, para mim foi igual, mas por que o Palmeiras ganhou a Libertadores de depois de tanto tempo? Porque está todo ano disputando, uma hora as coisas dão certo, entendeu? Uma hora o Breno Lopes aparece, mas para isso... Desculpa, é, mas <risos> para isso você tem que estar todo ano, porque vai ter ano que vai ter azar, vai ter ano que o cara vai ser expulso na hora H, vai ter ano que a bola bate na trave e vai para fora, e vai ter ano que bate na trave do cara.
0: Fora. O, o técnico, <risos> nesse caso,
1: tem hora que eventualmente o seu técnico vai ser expulso, e é isso Não. que acontece. tem. tem. Mas eu acho também que, enfim, que muitas vezes acontece por linhas tortas, né? O próprio Palmeiras, que estava é, com o Luxemburgo no começo do ano, foi lutante, é. não foi o projeto certo. Eu acho que a gente vê, depois de muito tempo, o Santos caminhando numa direção de um projeto esportivo de longo prazo. E isso, não, isso faz sim. com que, é, eu, eu, assim, não sou uma pessoa pessimista como um amigo em comum que nós temos, que é santista e sempre acha que o pior vai acontecer, é, eu não sou essa pessoa. E eu achei que ia ser muito difícil para o Santos passar da pré-libertadores mesmo, e não foi. É, então, eu acho que é, isso é importante também, né? A gente fica empolgado demais e aí fica frustrado demais e a gente pode é. ter um pouquinho mais calma eu acho que o Santos tem potencial para passar da fase de grupos da Libertadores e está lá brigando mais uma vez, fazendo bons jogos, vendo gol dos meninos da vila, o raio que cai tantas vezes no mesmo lugar, enfim. Então, eu acho que, eu acho que vai ser um processo bonito. É, se vai então, ser um título eu não sei.
2: É, eu acho isso importante, tá? Eu, eu sei que eu não falo em nome do Santista, mas eu gostaria que os torcedores em geral curtissem esses momentos, sabe? Curtissem ver um Marcos Leonardo jogando Libertadores contra o San e fazendo esse golaço, entendeu? É, claro que curtiram na hora, mas aí depois termina o jogo e fica esse sentimento que vocês citaram, né? Ih, que coisa, não vai dar certo. Mas é, é normal também, mas que horas depois, lembrem-se disso, esse garoto de 17 anos fez esse golaço o Ângelo fez o golaço, a gente tá vendo esses meninos, e depois a gente vai lembrar por anos e anos desses tempos em que o Santos tinha jogadores de 16, de 17 anos, de 18 anos, jogando, ganhando, passando, e olha que legal, né? Olha que legal, olha que orgulho do Santos, que faz isso, entendeu? É, sei, vai, sei, vai ficar ruim se perder lá na frente, mas esses sentimentos, eles ficam também depois de um tempo, eu acho.
0: É tipo o São Paulo, né? Assim, é difícil no momento, mas a gente tem plena noção do marketing. Da... A Anitta escreveu um texto assim, da vontade de voltar ao estádio ao ver o São Paulo. Então assim... Eu lembro, ótimo esse texto. engasgado uma hora. Mas tem uma hora que você fala, caramba, você realmente foi uma época, eu vivi essa época e eu fui Isso. feliz naquele momento. E agora eu desejo tudo de mal a pessoa. Mas naquele momento... <risos> e agora eu fico, fico feliz.
2: É, é mas é normal também. É, é, é tipo relacionamento, né? Exatamente.
0: ex namorava. A gente tomou um pé na bunda do São Paulo e a gente tem plena noção disso.
1: Sim, eu superei muito bem, zicando todos os jogos em que ele estava à beira do gramado, cada um com a sua maneira. É, Dudos, claro. acho que deu. Acho que deu para passar por tudo. É, Esse dependência de mim da Bel, a gente ficava aqui duas horas conversando com você. Falei demais,
2: desculpem. Legal. Não,
1: foi ótimo, foi muito legal, queria agradecer. É demais a sua presença aqui Imagina. e bom, não vai faltar convite para você voltar, espero que você sempre espero se sinta... Espero que não, que você comente a
0: Libertadores inteira e que você venha aqui até o fim dela da gente pode, poder ser. Falar. pode ser, não
2: depende de mim, tá? Não depende de mim, nem comentar os jogos e nem que o Santos passe, mas o, aceitar os convites depende de mim, pode deixar, é só, <risos> só chamar que a gente marca de novo. Obrigado aí a vocês, desculpem se eu falei demais aí em alguns tópicos, às vezes me empolgo um pouco uh, com esses temas, sobretudo quando fala de de derrota, de, de, de ter um de sentimento de dor, sabe? É, eu tô, eu tô militando aí para que o futebol seja um pouquinho mais saudável e menos, menos tóxico, né? menos destrói todo mundo que perde, sabe? Enfim, então essas coisas me emocionam, assim, no sentido de eu gosto de falar delas.
1: <risos> Legal, obrigada mesmo, Duds, e para você que ouviu a gente até aqui, muito obrigada e até quinta-feira que vem. E parabéns para Bel e para o Santos também.
0: Tchau, gente. Só Teu tá mandando um abraço pra vocês. <risos>